0: ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como una persona insignificante? ¿Sientes que no puedes hacer nada por el Señor? Si alguna vez te has sentido de esta forma, te invitamos a que te mantengas conectado para escuchar este episodio.
1: Un saludo muy especial. Tengan todos bienvenidos una vez más a a su podcast preferido, Imítalo, donde hablamos sobre cristianismo práctico. Aquí estoy su servidora, Kaylin Pérez, y conmigo están Magdiel Romero. Hola a todos. Y Matthew Hernández.
2: Saludos, saludos.
1: Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes a ver quién me dice de qué vamos a estar hablando hoy.
2: Bueno, Kaylin, hoy vamos a estar hablando precisamente, como ya escucharon, eh, muchas veces sentimos que somos personas demasiado común, que... Dios no, Dios no puede usarme a mí. Yo no tengo, quizás pensamos que no tenemos talento. Eh, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo por Jesús? es que ¿Será que estoy haciendo algo por Él o estoy tan absorto en mis asuntos de la vida que no me doy cuenta eh, de, de lo que está pasando a mi alrededor y, y que en realidad Dios quiere usarme? Eh, el, el mensaje de hoy, y desde ya lo podemos dar, es que Dios quiere usarte. Ese, ese va a ser el, el tema de hoy eh, y va ligado a nuestro tema base de, de nuestro podcast, Imítalo, porque de esto es lo que vamos a estar hablando, cristianismo práctico. Amén, amén, así es. ¿Qué tal entonces si antes de comenzar tenemos una oración? Por supuesto.
0: Padre, Señor, en esta hora eh, queremos que Tú dirijas nuestras palabras, Señor, que nos enseñes cómo Tú deseas utilizarnos, Señor, y cómo no importa... Eh, nuestro sentimiento, quizás si nos sentimos que no somos útiles, tú tienes un plan maravilloso para nosotros y nos vas a usar de gran manera.
2: Dirígenos, Señor, y habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y quizás pudiéramos mencionar personajes que hicieron grandes cosas en la Biblia, o quizás también personajes que fueron personas sencillas y también Dios los usó, pues quizás María... Eh, Gedeón, Josué, Juan, los discípulos, muchos personajes hay en la Biblia que Dios los utilizó para hacer grandes cosas. Sin embargo, eh, poco o, o nunca se habla quizás de cosas inanimadas, cosas que no tenían vida y sin embargo, puestos en las manos de Dios, tuvieron un gran efecto. Dios pudo hacer grandes cosas a través de estos instrumentos que ni siquiera tenían vida, ni siquiera sabía lo que estaban Ocurriendo y quisiera comenzar con un instrumento que fue de gran valor para un pueblo y logró la libertad del pueblo de Israel y es la vara de Moisés. Y yo sé que eh, eh, cuando hablábamos de en el episodio de ¿Qué te detiene? Ahí vimos cómo Moisés puso objeciones cuando se encuentra con Dios en el arbusto. Pero ese es precisamente cuando la vara de Moisés comienza a tener un... un un objetivo diferente. Moisés la había usado por unos 40 años quizás. Aproximadamente. Pastoreando las ovejas. Sin embargo, a partir de ese encuentro, la vara toma un nuevo, eh, un nuevo destino. Y, y Moisés, ya vimos las objeciones en aquel episodio. Cómo Moisés comenzó a decir, ¿Quién soy yo? Yo no puedo hablar, yo no puedo. Y Dios siempre le contestó. Eh, y, y lo que yo veo en, la, en, en la, lo que le responde Moisés... A Dios. Es como seres humanos siempre tendemos a, a vernos a nosotros mismos y decir, bueno, si yo voy a hacer algo, ¿qué autoridad tengo yo? ¿Será que la gente me va a escuchar porque yo soy, eh, yo soy el jefe de esta empresa o yo soy el manager? Es decir, que las personas me van a escuchar. O, o si yo tengo conocimiento, un doctorado sobre este tema o, o, o he estudiado el tema, la gente me va a escuchar. Y siempre tendemos nosotros a juzgar a las personas por... ¿Cuál posición tiene. Si han estudiado, eh, quizás no escuchamos igual a un pastor como quizás escucharíamos a un hermano y, y, y siempre nuestra tendencia carnal y, y eso es lo mismo que le pasó a Moisés. Dice, ¿quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo para ir a presentarme eh, ante el faraón? Y, y es que muchas veces estamos confiando en nuestros talentos, en qué, qué destrezas tengo y menos entonces en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y, y la pregunta que le hace Dios a Moisés es, la encontramos en Éxodo 4.2, que es la parte principal de, de, esta, de, este, de este episodio, precisamente de, de Moisés, es que Dios le, le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Me imagino que Moisés se quedó sorprendido. ¿Qué tienes en tu mano como solo la vara de, de, que he usado para pastorear a mis ovejas? ¿sí? Algo insignificante. La para eh, no, no era nada nada interesante, era un, un, un pedazo de, de madera, un pedazo de, de palo.
1: Quizás hasta estaba tan acostumbrado a tenerla que ni se dio cuenta de que eso es lo que dice estaba que lo, exacto, refiriendo.
2: quizás que la traía en la mano. Hoy en día eso sería quizás aquí en Estados Unidos un walking stick.
1: Un
2: palito de hacer hiking. <risa> de exacto, caminar. un palito de, de caminar, una cosa así. En este caso se cree que esa tenía como una curva o algo así. al como menos un callado. Sí, como un callado para las ovejas, ¿verdad? Eh, le tenía un tamaño de 3 a 6 pies se cree, el caso es que no tenía nada atractivo, nada interesante nada que lo, lo hiciera de extinguir, quizás podemos comparar a una espada, si hubiera tenido una espada en la mano y con eso Dios te pide ve a liberar, bueno, hay más posibilidades pero un pedazo de palo, una madera muerta ya, eh, como que no tenía mucho, ¿verdad? pero Dios le da una orden eh, y le dice, tírala al suelo, la vara se convierte en serpiente y, y tan real era que Moisés se, se asusta y corre de la serpiente, ¿verdad? Eh, y nuevamente Dios le dice, tómala de tu mano. Y Dios le dice, con esa vara vas a ir a, a liberar al pueblo de Israel. Y es interesante notar que cada vez que, eh, que hubo una plaga en Egipto, cada vez que sucedía algo, siempre Moisés levantaba la vara. Siempre eh, la levantaba en dirección hacia Dios y entonces... Eh, Dios extendía su mano y obraba eh, a través de este símbolo y, y yo no sé si ya ustedes se percataron eh, los que nos escuchan y ustedes que quizás el secreto no está en el instrumento quizás no estaba en la vara sino más bien en las manos de quien estaba el instrumento eh, y, y es interesante notar que más adelante en éxodo 4:20, ya no se le llama a la vara de Moisés, ya no se le llama la vara de Moisés, sino se le llama la vara de Dios. Y es ahí donde yo veo eh, la, lo más importante de, de esto, es que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, al ponerlo en las manos de Dios, se van a, con, a convertir en instrumentos útiles para los, los propósitos de Dios y van a poder servir para grandes cosas.
1: Amén, amén. Parece muy bien. Otra cosa que yo quiero, otro instrumento que yo quiero traer um, aquí hoy son las cinco piedras que David recogió a la orilla del río. Cinco piedras que son insignificantes, cinco piedras planas. Um, David era un jovencito, se dice en la historia, y me gusta, yo me puedo relacionar en esto, yo creo que este episodio bien, va bien mano en mano con el, el episodio que te detienes, porque David llegó al campamento de los israelitas y vio en la situación que estaba, había un gigante retando al pueblo, retando a Dios. Y él dijo, oh, yo quiero hacer algo por esto. Yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Y qué fue lo que la gente le dijo?
2: Estás loco.
1: Estás loco. Tú eres muy joven. Tú eres un niño. No tienes experiencia. Y recuerdo que en aquel otro episodio yo compartí cuando um, yo quise trabajar para la iglesia. Tenía 11 años y eso fue una de las primeras cosas que me dijeron. Tú eres muy chiquita. Tú no tienes la experiencia y la responsabilidad para hacer algo de eso. Sin embargo... David sabía quién tenía el control de la situación y él sabía que Dios lo iba a ayudar a, a enfrentar ese momento tan grande.
2: Yo pienso también que David se sorprendió al decir, bueno, ¿cómo hay un, un filisteo incircunciso diciendo cosas en contra de Dios? Porque Goliat sabemos que estaba diciendo, el Dios de ustedes no, no tiene ningún poder. Y entonces me imagino al David que al escuchar eso, algo creó en él como que... ¿Cómo vas a estar diciendo eso de mi Dios si yo conozco a mi Dios? Yo sé de lo que Él es capaz de hacer y yo sé lo que ha hecho conmigo. Entonces, yo y, pienso que Él se sintió que no, no, no pudo resistir y eso. Y se
1: debiera haber molestado también con, con el pueblo de Israel, la gente elegida, que no estaban haciendo nada, no tenían uh -huh. esa confianza, esa um, certeza de que Dios los iba a ayudar. Y eso lo vemos también porque Él dice, ok, yo voy a, a luchar, ¿Y qué es lo primero que le hacen? Le dan una armadura grandísima, le dan espada y dice, ok, si tú vas a luchar, esto es lo que te va a ayudar a ti.
2: La este, mayor es, tecnología.
1: Esto es lo que te va a dar la victoria. Sin embargo, David sabía que la victoria estaba en Dios y él no iba a usar las herramientas que los israelitas le estaban dando, que las personas que, que no tenían confianza en Dios le iban a dar, sino que um, usó sus habilidades, recogió las piedras, las cinco piedras, y... Y estábamos hablando antes de, de grabar el episodio, y me gustó una cosa que dijo Mati: que escogió las cinco piedras no porque dijo, ok, voy a tener cinco chances. Si fallo en la primera, tengo, tengo más para, para tirar. Sin embargo, él lo hizo porque en ese momento habían cinco gigantes. Luego en la historia vemos que habían cinco gigantes en ese momento. Y él tenía la certeza de que Dios lo iba a ayudar a derrumbar a todos los gigantes con, con esas piedras.
0: sí que no, él no. Él no titubió ni dijo, voy a coger cinco por si fallo una. No, era que él tenía la seguridad y la certeza que una para cada uno. Así que él, él, él sabía que esas piedras insignificantes, inanimadas, que, que quizás yo me imagino al, al, a los líderes de, del ejército viendo a este jovencito, inexperto, nunca ha ido a una guerra, recogiendo unas piedras en el río. Sí, pero este tiene que estar chiflado, <ríe> loco de la cabeza. Y que
1: le dijo, soy un perro que vienes a mí con, con piedras y palos.
0: Y, y, y cómo eso, eso demostraba la fe que tenía David en Dios y reconocía que el poder no estaba en él, que sí, no estaba sí. en la espada, que no estaba en la armadura,
2: sino en el Dios a quien precisamente... Eh, Goliat estaba mofando. Y este es un dato bien interesante que siempre cuando se nos cuenta la historia, es una historia muy conocida, uh -huh. hasta en historias populares por ahí se ve. Eh, sin embargo, es, este es un dato que no se sabe, que David desde donde estaba, él pudo divisar el ejército filisteo y ver que dentro de los filisteos estaban los que eran hermanos de Goliath. Es decir, que eran eran más. Uh -huh. Habían cinco en total, como ya decías link. Esa historia ustedes la pueden comprobar en 2 Samuel 21-22. Ahí van a encontrar la descripción de todos estos gigantes, sus nombres. Solamente de uno decía que tenía una espada que pesaba 300 ciclos de bronce. Eh, y no busqué el dato cuánto es en, en nuestro peso uh -huh. hoy en día, pero Se ve como estoy bastante. seguro que debe ser pesado. <ríe> Sí,
0: probablemente probablemente más de lo que pesaba muchos de, del ejército de, sí. de, de Más de lo
2: que pesaba David.
0: Definitivamente <ríe> pues, más de lo que pesaba David. Pero vemos cómo el Señor utilizó esto. Ya hemos hablado de la vara y de las cinco piedras. Instrumentos que quizás se veían como insignificantes, pero sin embargo Dios los utilizó con gran poder. Y yo quisiera compartir, eh, hay una historia también en la que Dios utiliza eh, otros, otros elementos que también parecían insignificantes.
2: Sí, yo digo que antes de movernos a la siguiente historia, quizás deberíamos decir, por si alguno no conoce la historia, que el desenlace de la historia es que David sale con una sola piedra, le dispara al gigante, el gigante cae, y el ejército completo, con los demás que habían y todos, salen con corriendo. Con los cinco ¿verdad? gigantes, salen sí. huyendo. Es decir, que es, ese es el desenlace de la historia y, y el pueblo de Dios es liberado por si alguno no conocía la historia.
0: Y ahí vemos la, la mano de Dios obviamente obrando por supuesto. a través de, de un instrumento que parecía insignificante, tanto en la persona de David como en las cinco piedras que, que recogió, Era la piedra no que cinco, tiró.
1: una piedra. Una piedra fue suficiente para, para derrumbar el ejército así,
0: entero. Así que un instrumento aparentemente insignificante en las manos de Dios tiene gran poder. Y precisamente, como mencionaba, hay una historia en la que también se presentan eh, dos elementos también aparentemente insignificantes. Había una necesidad grandísima y hablábamos también en uno de los episodios. Cierto. Precisamente en el segundo, segundo episodio, episodio. Yeah. hablaba de discipulado. Eh, hablamos de una historia en la que había muchas personas hambrientas y no había suficiente comida para alimentar a estas personas. Y para la historia hablaba que eran aproximadamente como unas 5.000 personas, sin uh -huh. contar eran oh, 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños, así que estamos hablando que pudieron haber sido Diez muchísimos mil. más, unos 10.000 o más personas que, que se encontraban allí. Así que en esta historia vemos que no había comida, no había dónde comprar comida, no había un restaurante, eh, no había un servicio de, 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 como se le dice en inglés, de catering, o de, uh -huh. de, ¿verdad? De, de pedir una comida, un delivery, no había nada. ¿Cómo iban a alimentar a estas personas? Dice la historia que había un niño que poseía cinco panes y dos peces. Y cinco panes y dos peces definitivamente son comida, pero no suficiente para sobre cinco mil personas. Así que estos dos eh, elementos, los panes y los peces, fueron traídos ante Jesús. Y para los beneficios de aquellos que no conocen la historia, eh, Jesús eh, alza sus manos al cielo, ora eh, para bendecir los panes y los peces y comienza a partirlos para que los discípulos vayan a repartirlo a la multitud que habían mandado a que se sentara. Y dice que no solamente comieron estas cinco mil plus, cinco mm -hmm. mil o más personas, sino que también sobraron 12 cestas de comida. Así que un, un, dos elementos aparentemente insignificantes, sencillos. Panes y peces. Panes y peces. Dos eh, panes, do, perdón, dos peces, cinco panes. Fueron suficientes para alimentar a muchas personas. ¿Realmente había, eran panes especiales? ¿Eran peces especiales? No. Se estiraban. Era, Era la
1: merienda que un niño había traído.
0: Exactamente. Pero puesto en las manos de Dios eh, fue una gran bendición.
2: Y no no, es, no, es, no funciona como la expresión que tenemos ahora los latinos cuando llega una visita a la casa. Y dice Échale agua a la sopa. No funcionaba así, ¿verdad? Exacto.
0: No había forma de... Y yo, me,
2: yo por un momento me imagino qué habrá pasado por la mente de aquel niño... Mientras tenía su, su comida, su merienda que había llevado y ahora se la estaban quitando, quizás él, él, él se debatía en su mente, tengo esto, quizás esto me da para yo y quizás él habrá ido con algún familiar quizás para comer yo y mi familia, pero eh, si se lo doy al, al maestro, ¿qué va a pasar? ¿Será que lo voy a perder? Que, y me imagino que él, él tuvo que haber pasado por alguna batalla en su mente de, de si había algún beneficio en eso, pero... Finalmente parece que se dio cuenta que en las manos del maestro podía.
1: Y al principio, ser mucho mejor. Hasta, hasta los mismos discípulos, cuando Jesús le preguntó qué hay de comer, le dijeron: No, lo único que hay es cinco panes y dos peces. ¿Cómo que vas a hacer tú con eso? ¿Qué?
0: Exacto, hasta ellos mismos dudaron de, de, de lo que hacer. Lo dijeron hacer.
1: como para dar información, pero como que nada iba a pasar de, de eso. Muy
0: bien. Y quizás pudiéramos pensar hoy día: habrán instrumentos que parecen sencillos, parecen quizás inútiles, parecen quizás insignificantes, que el Señor pueda utilizar y puedan serle bendición. ¿Qué piensan ustedes?
1: Absolutamente.
0: Por supuesto, claro que sí. Pudiéramos pensar quizás en, en algún ejemplo, por lo menos a mi mente viene quizás un, un, un tratado, un folletito, que quizás alguna literatura que habla acerca del amor de Dios, quizás parece algo insignificante, un pedazo de papel, pero cuántas vidas han llegado a los pies uh -huh. de Jesús por un, 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 pedazo de papel. un pedazo de papel que ha llegado a sus manos hablándole de ese amor tan grande que Dios tiene por ellos.
2: Había también un, en una iglesia en Cuba por la que pasamos. Recuerdo había un hermano que... Él trabajaba la tierra. Este, este era un, un, un lugar donde casi todos los miembros eran agrícolas. A eso era lo que se dedicaban. Y este hermano de iglesia, él tenía eh, lo que en Cuba se llama un tractor. Es un como un carro de trabajo para arar las tierras, mover las cosas. Y él tenía una carreta atrás, grande, y, y en esa carreta es, es, se usa en el campo para mover cosas. Sin embargo, eh, la situación de Cuba es difícil muchas veces. La gente no tiene carros, no tiene autos, no hay transporte público muchas veces, y, este, y sobre todo en la noche. Y este hermano, cada vez que había alguna programación especial, una semana de oración, o conferencia, algo. Él siempre se movía de un lugar a otro recogiendo personas, recogiendo, y llenaba esa carreta de personas y las personas venían paradas ahí para venir solamente a la iglesia. Y este instrumento, un tractor, una carreta que quizás se utiliza un instrumento rústicos para trabajar en el campo, se convirtieron en algo bueno puestos al servicio de Dios.
0: Claro que sí. Y así hay, hay muchas cosas que pudiéramos mencionar eh, de hoy día, de nuestros días, que pudieran parecer uh -huh. instrumentos quizás insignificantes, pero puestos en las manos del Señor, pudieran ser de gran bendición, incluyendo este podcast. Uh -huh. Quizás para muchos pensarán, no oh, por eso quizás un, un podcast no es de mucho, no, no es algo tan grande, pero quizás hay una persona que necesita escuchar eh, que Dios sí, lo es. ama y que en sus manos eh, eh, puede hacer grandes cosas y eso definitivamente es de bendición para el que lo escucha.
2: Y yo no sé si ya te diste cuenta, querido amigo que me escuchas, que realmente el instrumento no es lo importante. Eso no es lo que tiene el valor. La vara de Moisés no tenía ningún poder. No era una vara mágica que cualquiera que la agarrara iba iba, iba como una varita mágica quizás de Harry Potter. Eso no es lo que es. Las piedras de, que usó David no eran misiles. Eh... Los panes no eran, no eran nada que, que se multiplicaba, no tenía ninguna célula especial, solamente es que fueron usados por Dios, puestos en las manos adecuadas. Y los cristianos somos muy parecidos, podemos ser, los cristianos somos como diamante en bruto, el carbón. Está feo, pero puesto en las manos de Dios, Dios nos puede transformar en diamantes y Dios quiere usarte. Y en Hechos 9.15 hay un mensaje que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros el día de hoy. Y dice, Hechos 9.15, el Señor le dijo, ve porque Él me es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes y como también al pueblo de Israel. Es decir, querido, Dios te está diciendo hoy, tú me eres un instrumento útil. Y si Dios en el pasado pudo usar a instrumentos sin vida, a instrumentos inanimados, ¿Cuánto más te va a usar a ti si decides ponerte en tus manos? Así que eh, es hora de que tomemos eh, la decisión conscientemente de ponernos en las manos de Dios y dejar que Él nos use. Amén.
1: ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Señor que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir el mensaje una vez más con todas las personas que nos escuchan. Te pedimos en estos días que nos des la oportunidad de hacer algo útil para ti. Úsanos para que nosotros podemos, podamos compartir eh, tu mensaje hacia otras personas. Gracias por todas tus bendiciones. En tu nombre. Amén.
0: Amén. Bien, amigos, y le recordamos a que continúen en sintonía eh, con nosotros. Nos sigan en Instagram, Podcast, Imítalo. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Nos podemos seguir en Spotify, en iTunes, en en Stitcher en, en todo donde, donde, donde se te ocurra buscar un episodio de podcast allí vamos a estar y puedes compartirlo para que también sea de bendición para otras personas
2: y queremos decirle especialmente que estamos cerrando temporada vamos a terminar este estilo y ahora vamos a comenzar una nueva temporada vamos a seguir haciendo podcasts por supuesto sin embargo tenemos nuevas ideas tenemos varios invitados que queremos traerte queremos eh, hacerlo bien entretenido, bien variado para ustedes, pero sobre todo manteniendo eh, nuestro principal objetivo que es imitar a Cristo. Amén. Amén. Así que se despiden de ustedes
0: Kaylin. Nos vemos. Y Magdiel. Hasta la próxima. Y este es su servidor Matthew, será hasta la próxima.